Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las semanas, con mi amigo y colega editor web de Metro.pr, Juan Marrero. Saludos, Juan. Saludos, Ayola. Gracias, gracias por otro episodio acá, este, a la distancia. Ya te estoy extrañando, no lo voy a negar. Este, mi... Sí, ya te, estoy, hasta, estoy hasta en tu oficina. Vamos a ponerlo así. Estoy en tu oficina. Siéntese en su casa, siéntese en su casa. <ríe> Juan, eh, ¿estás en la oficina porque tienes luz, no tienes luz? ¿Cómo te ha ido en este tema de... Pues me ha ido, este, se ha ido, ha vuelto, este, hoy por la mañana no tenía, cuando, cuando estaba preparándome, hoy no tenía y pues ya venía para acá como quiera, pero ahí fue como que okay, me tengo que ir más rápido todavía para la oficina. Bueno, acá en Vega Alta también ha estado intermitente, aunque debo decir que el día del fuego y explosión, pues no, no por lo menos en mi área no se fue la luz, pero el tema de, eh, de la luz del que estamos hablando es porque desde la llegada a la operación del área de servicio al cliente, distribución, transmisión de Luma Energy, el pasado primero de junio, las quejas de las personas en redes sociales han sido eh, muy patentes, eh, nos escriben cada vez que hacemos un Facebook Live, los comentarios son de personas que no tienen electricidad y hemos visto a los alcaldes muy activos también, eh, incluso entrando en algunos casos a reparar o a levantar machetes en distintos sectores. Hemos visto eh, señalamientos tanto de alcaldes del Partido Nuevo Progresista como del, del Partido Popular Democrático. Así que eso nos da una idea de que es un asunto que no es partidista, sino que hay, hay un problema real. Para hablar sobre esto, tenemos hoy con nosotros como invitados al alcalde de San Lorenzo, Jaime Alberio, y al alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Bienvenidos a ambos. Un placer para mí estar con ustedes en la tarde de hoy. Un saludo al compañero alcalde. Gracias. Saludos, saludos. Saludos a los dos. Bueno, nada, quisiera comenzar con cómo está la situación en sus respectivos municipios. En el caso de San Lorenzo, escuché al alcalde que tenía como varios barrios, creo más de cinco barrios sin servicio eléctrico. Si pudiese darnos una, una, un panorama de cómo está la situación ahora mismo en su municipio. Eh, eh, amanecimos el día de hoy con cuatro barrios y dos sectores adicionales eh, sin el servicio de, de energía. Desde bien temprano estuvimos haciendo gestiones con, con Luma. Eh, finalmente, eh, nosotros lo que terminamos haciendo fue patrullar las líneas, identificar el sitio donde estaban los problemas, eh, enviarle la ubicación a, la, a nuestros contactos en Luma y ellos llegaron y están en el proceso. Ya tengo cuatro de los barrios, o los cuatro barrios están arriba, ahora los que están escogiendo los, los famosos bolsillos. Eh, y estamos eh, bien, bien activos, donde quiera que me reportan un lugar donde no hay el servicio, vamos, cogemos la ubicación y se la enviamos a Luma. Aquí, para mí, la gran crisis es el call center, que no hay manera de comunicarse con Luma. Eh, a mí lo que me ha funcionado es que la página del municipio nos mantenemos preguntándole, repórtame cuando tengas un problema en tu comunidad, nos lo dejan saber, lo verificamos, vamos al fin, identificamos el sitio y le enviamos la, la comunicación a Luma. Y eso me ha trabajado bastante bien a nivel que el sábado por la noche llegamos a tener más del 95% de, de servicio arriba en San Lorenzo. Okay. Y el, y, pero ustedes, eh, ¿estos problemas surgen desde, las, desde, el, desde la explosión de Monacillo o venían con problemas antes? 
No, por lo menos en el caso de San Lorenzo tenemos problemas desde el 26 de mayo. Ahí fue que esto empezó y empezó a complicarse y, y, a, y, a, y a complicarse y a complicarse hasta que el domingo pasado, o sea, no ayer, el domingo pasado, esto fue el peor día. Ahí es que decidimos hacer orden ejecutiva para declarar el estado de emergencia porque si esto seguía como iba, eh, ya para o sea, nosotros queríamos eh, prever antes de, que, de llegar al punto. Eh, presentamos la, o, o firmamos la orden ejecutiva, fuimos a la directora municipal que no lo eh, eh, ratificara, cosa de estar listo en caso de que Luma se le salga esto de las manos, pues nosotros estamos ahí preparados y dispuestos. Bien, ¿cómo? ¿Cómo ha sido la situación, alcalde? Pues mira, la situación es, 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 es compleja porque eh, más allá de, de uno estar a favor o en contra, que no tiene, en estos momentos no tiene nada que ver con eso, es la capacidad de respuesta de, de Luma que no, no están preparados. Y entonces no tienen, no retuvieron el personal con memoria histórica, tienen personal nuevo, que no conocen un sistema tan complicado eh, y que se les hace difícil resolver. En cuanto a las averías que han habido, eh, los días que han estado sin luz las comunidades, pues no, para ellos no es atípico que se les haya ido la luz. El problema ha sido el tiempo de respuesta. Porque los muchachos de la autoridad eh, sabían ya dónde eran normalmente la, las averías que, que pasan cuando viene lluvia, cuando viene viento, el, 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 el machete que se cae, el, el, el punto caliente, el, donde hay más ramas, donde es más, más complicado el sistema y ya sabían dónde llegar. Eh, o sea que eh, al no haber eh, personal con la, con la experiencia y la, la, y la capacidad ni, el, ni suficiente para atender la situación, pues, pues es lo que ha traído el problema. Aquí no ha habido más casos que antes. Aquí el problema ha sido la respuesta, la, la incapacidad de la respuesta de Luma versus lo que hacía la autoridad eh, anteriormente. ¿Que el sistema está destruido? Sí, el sistema está destruido, eso está, eso está estipulado. El problema es el tiempo de respuesta. Antes, en la técnica de Santisaber, había seis celadores por turno, en el turno diario, dos celadores para cada pueblo, o... Si no había emergencia en un pueblo, pues asignaban lo, la cantidad de celadores a reparar el sistema o a cambiar un poste o a cambiar algún tipo de, de, de situación más compleja. Pero ahora mismo, con el personal que tiene Luma en la técnica de Santa Isabel, no tienen la capacidad para eh, renovar el sistema y no tienen para atender las emergencias. Imagínate tú para renovar el sistema. ¿Qué es lo que más preocupa? Lo más que preocupa también es que si viene una leve eh, vaguada, no hablemos de tormenta, Hablemos de vaguada. Si viene una vaguada, aquí ellos no tienen la, la cantidad de gente para poder responder. No la tienen. No la tienen. Y, y ustedes, la que está, no está preparada. ¿En Coamo han declarado emergencia como en San Lorenzo? No, yo simplemente cuando ellos se tardan mucho, pues los muchachos míos ya, como estuvimos en el huracán María, saben poner, eh, 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 saben poner los fusibles, saben levantar machetes. Sabemos ponchar línea, eso lo hicimos en el huracán como, como, como nunca en la vida. Sabemos, sabemos levantar el poste, este, pero lo, lo, los casos que hemos atendido han sido sencillos, eh, pero es preocupante porque en una urbanización que se le va la luz el sábado por la mañana, los muchachos venían rápido durante el día y si no, la autoridad tenía un turno que se llamaba el turno del despacho, que era el que atendía las, las emergencias por la noche, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Este, que también los muchachos, eso era una brigada para los tres pueblos, de dos celadores pero ya tampoco existe, ellos a las cinco tumban operaciones y los domingos no trabajan. Eso quería preguntarle eh, eso... escuchar al de San Lorenzo decir eso en radio esta mañana ayer, no. 
nosotros hacemos un resumen diario de noticias y la gente lo que nos comentaba es los domingos no trabajan, no contestan, no trabajan los domingos. Estamos tratando de corroborar si en efecto eso es cierto, pero es cierto. Pues no nos han contestado. Desde ayer nosotros estamos tratando de comunicarnos con la personal de prensa de Luma y todavía no hemos tenido respuesta. Hoy volví a enviar ese mensaje, no tengo respuesta y pues no sabemos. Lo, los peores dos días que ha tenido San Lorenzo fueron el domingo pasado y ayer. Que son, los no, no, que son los días que no trabajan, que es lo que ustedes no, están diciendo. Que son, correcto. Eh, eh, a, por ejemplo, en el caso de San Lorenzo, el viernes, vino una brigada y eran todos de Canadá. Y esos Marita. muchachos de bambúas que estaban tocando, se fueron a agarrar y tocaron las líneas. Y mi impresión fue de que los muchachos habían visto, estaban viendo una bambúa por primera vez ese día. O sea, que no hay conocimiento. Como dice el alcalde, no hay conocimiento. No, y, y es, es lo curioso, lo, 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 curioso es lo que dice el alcalde, porque eso es lo que estuve hablando con unas personas este, dentro de la que estaban en la autoridad antes y me decían: Mira, no es que hay más casos que antes, lo que pasa es que ahora no. se notan más porque se están ataponando más los casos porque no tienen el personal para ir a arreglarlo. Eso es todo. El protocolo es más complicado que el de la que tenía la autoridad. Por ejemplo, al supervisor de mi área no le permitían subir fusibles. Ni al, ni al que estaba por debajo de él. Al ingeniero de la técnica mía no le permite subir fusibles, ni al supervisor de brigada tampoco, porque tienen que eh, recorrer la ruta, eh, tomar fotos y enviársela en el caso de esta zona, al americano, canadiense, el que sea que está dirigiendo el proceso de, de seguridad. Entonces, eh, ha hecho más complejo el proceso porque, por ejemplo, la Nación Hacienda del Río que ya todos sabemos dónde está el fusible, que es la entrada del desvío 5559 que siempre se cae. Este, venía el supervisor, sacaba la, la, la vara de su baúl, pon, le ponía un fusible, lo volvía a subir y se acabó el problema. Pues en el caso de Luma no es así. En el caso de Luma tiene que venir el supervisor, tiene que tomar fotos, tiene que ser, ser el americano. Y la brigada de los celadores es la que viene a levantar el fusible. Este, pero en el caso de nosotros tienen una brigada para siete pueblos. ¿Qué pasa? Los domingos no trabajan. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden trabajar los siete días los mismos dos hombres, los mismos cuatro hombres. Este, o sea que descansan domingo. Eh, y ha sido bien complicado. ¿Qué pasa? A raíz de toda la presión que ha surgido, ya el sábado, el viernes, autorizaron a los supervisores y a los, y a los ingenieros de técnica a poner fusible. Porque se les estaban ataponando, como dice el alcalde, se estaban ataponando los casos demasiado y entonces pues no, 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 de la manera en que estaban haciéndolo no es. Le indicaron que vienen 300 americanos, mm. a, a, van a traer 300 celadores americanos o, o para trabajar con la situación y poder estabilizar el sistema y entonces educar en términos de seguridad a los nuestros para entonces luego irse. Yo lo que veo es y auguro son semanas largas este, eh, en un proceso bien burocrático de servicio de, de poder, de, no tienen comunicación con la gente y, y Puerto Rico es un país distinto, miren ustedes lo saben este, el, 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 el del Bajio conoce a un celador y el otro llama al otro y viene el trocito y montaba la luz uh -huh. eh, eso ahora lo tumbaron por completo y pues crea un disloque en la comunicación como dice el alcalde que ha sido dramático, ha sido tremendo eh, ha sido traumático, perdón y una pregunta. Mismo... Ajá, adelante, alcalde. Disculpe. Lo que dice el alcalde que están estableciendo ahora es el que nos están imponiendo los alcaldes. Ahora, si uno va a bajar un machete, si uno machete, te cae luma arriba, porque no quieren que, no, que los municipios lo hagan. Bueno, los amenazaron y todo. Les enviaron una advertencia a los alcaldes, me acuerdo, diciendo que los podía, que, que era hasta ilegal hacer eso. Eso mismo le iba a preguntar porque Luma emitió una declaración pidiéndole a los alcaldes que no toquen el sistema. ¿Ustedes qué están por haciendo? 
por esa es la importancia de la orden ejecutiva. La orden ejecutiva dice, una vez declarada la orden ejecutiva, se la notificas a la figura más alta, que en este caso es eh, el CEO y el presidente de Luma. Pasan cinco días sin que ellos tomen acción. Ahí entonces el municipio podría, podría entrar. La interpretación de Luma, si hace otra, estaría chocando directamente con la ley, el código municipal. Por eso es que nosotros decidimos con tiempo hacer una orden ejecutiva, cosa que si a ellos se le va de las manos esto, pues yo tengo el documento ratificado en la editora municipal, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver este choque? Uh -huh. Alcalde, allá en Coamo, usted eh, a ese llamado que hizo Luma, bueno, usted no está diciendo que usted con sus muchachos van y suben los machetes, o sea que no, no. Yo no hago mucho, yo no hago mucho ruido con lo que hacemos, porque la verdad es que yo no voy a perder el tiempo peleando con ellos públicamente. Eh, tampoco lo cojo como norma, ni quiero que la ciudadanía lo coja como norma, ¿verdad? Porque no, no se supone que sea, que sea así. El pueblo no se puede acostumbrar a que uno lo resuelva porque a ellos le estamos pagando millones de dólares. Este no es el caso de una agencia gubernamental. Estamos hablando de una agencia gubernamental, estamos hablando de una compañía privada que fue contratada para darle servicio al pueblo y que cobra mucho por lo que hace, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que, que exigirle. Ahora, pasan dos días, 24, 48 horas, y no, yo no veo movimiento, pero igual que el alcalde, pues yo tranquilito, voy calladito y se hace el trabajo si se puede hacer, si es de complejidad no, este, pero, pero sí ya estaré aprobando la orden de cara a la emergencia que, de huracanes que, se hace, que viene para encima, porque la verdad, como dice el alcalde, no podemos esperar, yo creo que aprendimos mucho en, en María, donde el municipio se echó a cargo comunidades completas, no solamente en, en, en el entendido eléctrico, sino en la instalación de postes de, de, de mil cosas, y con aquella experiencia, aún con la autoridad, eh, con bastante personal y con compañías americanas, nos tardamos muchísimo, imagínate en estos momentos, que los celadores con la experiencia no están. Y, Pero, y una, una pregunta, dale, 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 dale. Sino una pregunta lo, siempre se había hablado que la autoridad necesitaba cambiar eh, y que estaba, uno de los problemas era que estaba muy politizada y entonces... Pero también, pero también al mismo tiempo, tal vez ese punto de contacto de los alcaldes con gente que conocieran, eh, ahora que es una empresa privada, ¿tienen comunicación o, o tienen alguna influencia sobre lo que puede hacer Luma? Pero en el caso mío, y, y, y después de, dejo al alcalde, en el caso mío, Rafi Rodríguez, el director regional de Ponce, es de la administración que está corriendo ahora, de la anterior, pero Rafi contestaba el teléfono 24-7. No, no es una cuestión, sí se politizó, la, son dos cosas distintas. Sí, la administración de la autoridad se politizó uh -huh. y, y la quebraron. Esa es la realidad. Los vaivenes políticos, los, los, el, 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 un ejemplo es el, 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 tubo del, el tubo del sur y después el tubo del norte. ¿sabes? Millones se perdieron. Pero en el fil, en el día a día, los muchachos de la autoridad respondían sin colores. Era una, era, un, era tú lo llamabas y te, y te ayudaban. Te decían, alcalde, vamos a atenderlo. Alcalde, no lo podemos atender porque está complicado y hay que dejarlo para mañana. Pero, pero en este caso, la política sí dañó la administración de la autoridad. Y, y la realidad era que la, la, las escuelas de celadores eran por, por, por cuatrenios y por políticos. Esa es la verdad. La gran mayoría. Pero de eso a la ejecución, pues sí la autoridad necesitaba un cambio gerencial en términos de eh, ejecución y métrica. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando porque no, el problema es que la transición no fue correcta porque no hubo, no se valoró el personal que estaba allí por simplemente ser útil. 
Al alcalde de San Lorenzo lo escuchaba o hablábamos antes de iniciar la grabación de que, que me dice, una vez yo voy a, a Noticentro, tengo entendido, me contactan y resuelven y resolvieron eh, por lo menos en algunos casos. Eh, antes de eso, ¿había tenido algún tipo de comunicación, contacto que usted supiera, mire, voy a llamar en Luma a esta persona para resolver a mi comunidad? En nuestro caso, hemos estado todo el tiempo en contacto con Luma y Luma nos responde, con excepción de los domingos. El problema es que hay un pase entre esa, ese contacto que tú tienes con el personal de Luma y la parte técnica, que eh, se nota todas luces, todavía eso hay que engrasarlo. Eh, el, el domingo, eh, traté, 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 salgo de, de, de la entrevista en Noticentro y de camino, pues, diciendo, mira, están, hay unas brigadas, o sea, que fueron unas brigadas como que mandadas a buscar para resolver el problema específico que le habíamos dado allí duro en, en, en uno de los barrios. Eh, pero la realidad es que eh, antes, cuando estaba en energía eléctrica, sin lugar a duda, pero uno tenía contacto directo con una persona que movía la brigada, que sabía dónde era el problema, que sabía cómo que llegara la solución. Ahora pues, tenemos el contacto, puede que nos respondan, pero hay un desfase tremendo entre eso y la parte técnica que Ahí, eh, eh, por lo que escucho, ¿verdad? Y es natural también que hay un, una curva de aprendizaje, eh, porque hay una pérdida de memoria histórica, como decía el alcalde de Coamo. ¿Cuánto ustedes estiman, así viéndolo de entrada, que le tomará a, al organismo, a la organización de Luma, aprender, coger esa curva de aprendizaje, aprender y despegar para que, pues, porque como decía, no es que hay más, más averías que ayer, es que no se responde igual de rápido. Depende de lo haga incluyen a los alcaldes que no hacen parte de la solución, esa curva se va a reducir bastante. Si siguen de espalda queriendo que nosotros participemos, va a ser puesto arriba. Si no tienen los senadores como en mejor historia, como sea el alcalde. No, no, no nos incluyen a nosotros. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? De hecho, ya yo le envío una carta al CEO de, de, de Luma. Subcontrata al municipio. Nosotros tenemos la mano de obra, tenemos senadores, tenemos camiones y estas cositas sencillas, tú machete, subito, pasamos por todo el protocolo de ellos y, y somos subcontratistas, así que ellos quieren llevar a ese nivel de, de legalidad. Eh, pero como lo están haciendo, sin celadores, celadores de afuera y eh, no quiero decir peleándose con los alcaldes, porque caramba, no están peleándose con los alcaldes, pero no nos están considerando, no nos están haciendo parte de esto. Se le va a hacer difícil, se le va a hacer difícil y... y, y, y y para reducir esa, esa curva de aprendizaje tienen, tienen que contar con nosotros. No sé si el alcalde está de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tienen que... Eh, ellos no quieren traer los senadores de la autoridad para atrás. Por lo que me, 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 me enteré, este, no quieren tener relación con ellos, laboral. Eh, lo cual es que es una pena porque se pierde mucha experiencia y se va a perder... Eh, van a perder mucha credibilidad en el proceso por, por no sé... A, qué pasó, que no les permite eh, hacerlo, eh, pero de lo contrario le va a tomar mucho tiempo y sobre todo, pues muchas críticas. Entonces yo no creo que sea lo correcto, ¿verdad? Tienen todos los millones del mundo para poder restablecer el sistema, eh, pero si empiezan con mala eh, fama, después va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Este, y, todo, y déjame decirte algo, yo estaba mirando el sistema, nosotros estamos haciendo un assessment del sistema de Coam porque el presidente viene, creo que el jueves de la próxima semana. Eh, yo le voy a entregar a él la, la mayor, el trabajo prácticamente hecho de lo que, de dónde hay que cambiar cada poste, dónde tenemos problemas, dónde hubo, eh, eh, dónde se me amparó el sistema en el huracán. El problema es que va a haber 
áreas, cuando se empieza a reconstruir el, el sistema, que van a haber eh, comunidades mucho tiempo sin luz, por ejemplo. Yo tengo la comunidad de Gavia, que todos los postes de entrada, que es una principal de 13.000, están doblados, virados, todos, como 7 o 8 postes virados. Cuando ellos vengan a cambiar ese, esos postes, pues esas comunidades van a estar sin luz un día, dos días, tres días, no sé. Y si ya comienzan con una mala fama desde ya, cuando vengan esos procesos de recuperación del sistema, pues la gente va a estar harta. ¿sabes? La gente no le va a creer. Y va a ser más complicado para cada uno de nosotros. O sea que es importante para que cuando vengan los momentos difíciles, que es que cambiemos subestaciones, cuando tengamos que sacar del sistema un domingo un pueblo completo en lo que hacen unos cambios de línea, pues la gente esté tranquila y esté conforme. De lo contrario, va a ser una angustia constante. Es como los drones de la autopista. Uh -huh. y, y, en... Juan, ¿ibas a decir algo? No, el, el alcalde, el alcalde de San Lorenzo. En el, en el caso nuestro, hablando del assessment, porque tratamos de hacerlo también acá en San Lorenzo, nosotros colindamos con Yabucoa, por donde precisamente fue que entró el huracán, y esa montaña de Yabucoa, que fue la que dio el impacto bien grande, es la misma montaña en esta colindancia con Yabucoa. Nuestro sistema eh, no, está todo destruido. O sea, yo puedo hacer un assessment de cuántos postes están derechos. Eso podría hacerlo, porque es, la, es lo mínimo. De Le sale mejor así. Sí, de cuántos cables no están empatados. O sea, en San Lorenzo todo el sistema está bien, bien frágil. Eh, hay cualquier llovinita y, y se nos cae un poste. Eh, 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 hay que hacer el sistema prácticamente en su totalidad. Bueno. Eh, en, el, en el área sur, en el área colindante con Yabucoa. Y ahora les pregunto, porque, ok, todo el mundo, yo creo que hay una, hay una imagen este, general de la gente de que no quería más energía eléctrica. Eh, energía eléctrica pues nos ha fallado, nos, la luz se nos iba también, eso es muy cierto. Este, es cierto que pues, los celadores no, nos pusieron la luz en María y trabajaron este, contra viento y marea. Pero ustedes son alcaldes y aquí siempre que se habla de cosas, este, de decisiones de gobierno, siempre dicen es eh, si los alcaldes están en contra, tú no vas para ningún lado. Eso es siempre lo que se dice por debajo. Este, alcalde García Padilla, usted lleva tiempo, usted es nuevo, pero debe saber cómo se mueven las cosas. ¿Cuánto ustedes tiempo le dan, le, cuánto más tiempo le dan a esto que pueda seguir así el, este, esta manera de Luma, trabajar de esta manera? El alcalde de, este, de San Sebastián dijo, yo le doy seis meses a Luma, le, le, dio, le, dio, le da hasta seis meses. ¿Cuánto tiempo ustedes le dan a esto a que siga manejándose de esta manera? Porque vemos que los alcaldes siguen hablando, pero sigue, seguimos viendo las mismas, las mismas luchas de alcaldes de los dos partidos. Cada día, cada, pueblo, cada día cambia de pueblo la, la problemática. Este, es que le cua, es, literal. Es literal, porque cada día ellos mueven las poquitas brigadas que tienen a los pueblos que están, están apagando fuego. Entonces, este, por eso te repito, todo va a depender de, de, de cómo pasa esta temporada. Si ellos reciben esa temporada con el, con el, la, el personal que tienen ahora, eh, no, ya no, el, el sistema no tiene reversa, ¿sabes? Es bien complicado darle para atrás a ese contrato. El sí. problema va a ser la recuperación y cuánto va a ser el daño eh, político para el, para el gobernador, que es quien ha salido a abrazar el, 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 el contrato. Yo no estoy en contra del, del UMA, yo no estoy a favor de la autoridad. Yo, yo estoy a favor de un buen servicio y, que, y de que las cosas mejoren, ¿verdad? Y que se haga lo, lo, lo mejor posible. Yo... Eh, fíjate que, que eh, yo no le voy a dar tiempo yo creo que ellos van a aprender estos próximos meses que, que tienen que redoblar los esfuerzos y yo estoy completamente seguro que el gobernador tiene que haberle dado ya un deadline 
para que mejoren la opinión pública, de lo contrario el gobernador va a tomar la decisión. De eso yo no tengo duda ninguna, porque, porque es que... Eh, eh, tiene le puede un costo costar, le puede costar grave. políticamente, le puede costar. Sí, esa iba a ser mi, mi próxima pregunta, porque hablábamos ahorita de credibilidad, eh, tal vez cuánto dura la paciencia de la gente, cuánto costo de, de credibilidad está eh, empeñando Luma en este arranque, ¿verdad? Que no ha sido el mejor. Pero al final del día, aunque esto es un asunto que queremos despolitizar y todo, eh, va a tener un costo político para el gobernador si se extiende demasiado, si no se controla la, eh, eh, el tema de, 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 de cómo, ah, la reacción, ¿verdad? La respuesta. Antes la... de ir a los alcaldes, yo soy de los que creo por lo menos que yo no creo que el gobernador tenga que estar hablando del contrato directamente, pero yo creo que ya es hora de pasar de que Energía Eléctrica y APP, que son las dos encargadas de estar fiscalizando este contrato, ya es hora de que se pongan más vocales y estar como que más encima en vez de estar justificando, que, que así es como Juan, los he visto. Lo que pasa, Juan, y déjame acá antes de pasar otra vez con los alcaldes, es que fue el propio gobernador el que salió en defensa de Luma en todos los, en las entrevistas de televisión. Estoy claro, estoy claro. No solamente de noticiarios, sino de programas en día a día, ¿no? En, en lugar de asumir un error más de que el respaldo es una decisión tomada, pero vamos a fiscalizar, es, planteaba ¿no? que, que todo era maravilloso. Entonces ahora pues gira contra él cuando la gente en la realidad en su casa ve otra cosa. Uh -huh. ¿Ustedes creen que sí va a tener un costo? Bueno, ya el alcalde de, de, de Coamo nos no, no dijo, alcalde de San Lorenzo, ¿cómo usted lo ve en términos de la, del costo político que pueda tener? ¿La gente se le olvidará esto si de momento Luma endereza? Yo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que energía eléctrica necesitaba ser reformada. Yo que okay, ahí estamos todos de acuerdo. Y que hace falta una cantidad de, de dinero, una cantidad de inversión grande que en genética no la tenía. Y estas dos, estos dos asuntos pues, son los que abren la puerta a, a este contrato. Que Luma. El costo político que va a tener puede ser muy alto si no se trabaja bien en lo que queda, en el tiempo que queda. Y puede ser hasta beneficioso si al final del camino ah, esto, es como cuando uno va al aeropuerto y va a quedar tan bonito allí. Eh, hay que darle tiempo, como dice el alcalde, a ver qué, qué, qué pasa por el bien de, de San Lorenzo, por el bien de Cubamo, por el bien de Puerto Rico. Todos debemos ayudar para que esto, esto, esto termine bien y, y, y olvidarnos de los costos políticos, sino de, de cómo el pueblo se va a beneficiar si esto sale bien. Estoy de acuerdo. Eh, no, vamos un momentito antes de despedirnos a, a la situación, aunque no fue en sus municipios, que hubo la semana pasada en Monacillo. El hecho de que se levantara la bandera de posible sabotaje, de que se iba a investigar por todas las autoridades y que al día de hoy no se haya dado una explicación. Hoy estamos, hoy ya es lunes, 14 de junio, eh, de si fue un accidente o no fue un accidente. Hay un periodista de CBS planteando a través de fuentes periodísticas que fue accidental. ¿Eso ayuda en algo a, a, a abonar a la confianza a Luma? ¿Cómo, ¿Cómo ven que se haya manejado ese asunto? Lo que pasa es que el asunto, el asunto, como dice el alcalde, no se puede politizar. Entonces, eh, yo, yo lo que entiendo, eh, lo que comparto con Juan, ¿verdad? Juan, ¿qué se llama? Sí, Juan, Juan. Juan, yo comparto con Juan en que eh, las agencias fiscalizadoras tienen que ser más vocales y no dejarle a la clase política el defender o no defender a Luma. Y tiene que ser una, eh, parte del aspecto eh, gerencial, jerárquico, según se firmó el contrato, los que tienen que salir a exigir que se dé un servicio. Aquí, vuelvo y repito, las averías que han pasado son las mismas de siempre. Lo único que se atendían con mayor prontitud. El problema es que ahora no hay la respuesta, no hay la comunicación, los domingos no se trabaja. Entonces ha creado una 
eh, da la casualidad que en la transición ellos no, yo no sé si hicieron bien la transición, si hicieron bien el assessment de lo que pasaba para poder responder y quedar bien, pero no responder igual que como respondían los muchachos de la autoridad, pues ahora resulta que los muchachos, la autoridad estaba bien y entonces Luma es peor. Y, y no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Este, yo, yo estoy de acuerdo con el alcalde, la autoridad necesitaba transformarse. ¿Cómo era? Pues, pues, pues decidieron que era con un contrato, un, un privatizador. Pero es, es que no hicieron bien el assessment. Yo, las, los las bajones en, en, en electricidad, ¿verdad? Los, los apagones que yo he tenido aquí en diferentes áreas son las comunes. No es nada nuevo. Lo que pasa es que antes atendían rápido y no, no, no permitían que los alcaldes pues, saliéramos a gritar como hemos hecho ahora porque una ruptura como la de Haciendas del Río, que se atendía en 12 horas, pues tuvo 72 horas. Pues, pues ese ha sido el problema, ¿verdad? Entonces, los políticos, unos queriendo defender el, el, el contrato, otros tirándole al contrato, pues han politizado el asunto y lo han hecho, lo han hecho rehén de un asunto político. Tan es así que cuando explotamos así yo, hay gente que dice que es terrorismo. Pero entonces cuando empieza a despejarse el asunto, es un asunto natural, de una ruptura natural de Monacillo. De que el sistema Yo, está frágil, como todo el mundo sabe claro, que está frágil. Claro, el problema aquí no es, si, si es, no es político, el problema es de ejecución, como estamos todos de acuerdo también, de qué ejecución. Luma no está listo para responder. Pues tiene que ponerse listo ya, tiene que hacer los ajustes, tiene que contratar a la gente, eso es todo. Y ser más transparente a la hora de, yo creo que de, claro. de prepararse, de, para poder prepararse, porque siguen diciendo que tienen una buena reacción, pero es que no, sabemos que lo tiene la gente. Yo llevo ya, desde que entraron, tratando de crear la cuenta para pagar. <risa> no he podido, ¿sabes? Entonces, porque yo le pagaba vía electrónico a la autoridad. Entonces, uh -huh. no he podido. Yo no quiero ver, eh, me asusto todos los días que pasa, que todos los días trato de hacerla. No, me estoy asustando con el próxima factura o que lleguen a casa a cortarla porque <risa> no es que no he querido, es que no he podido, llevo dos semanas el Yo gerente, no... el contacto, el licenciado Pérez me manda la, el, 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 la web, el, el site entro y no puedo entonces es, así mismo pasa con las querellas la gente llama y no los logra conectar uno llama a los supervisores y no vienen pues entonces tienen un problema de, grave de ejecución, no, no es el hecho de, de si la, se transforma o no se transforma la autoridad en cuanto a la pregunta de si se trabajó bien lo de Monacillo o no, pues mi opinión es que se trabajó bien, ya eso se resolvió, se hicieron la descarga. Aquí el problema no está a ese nivel de distribución, el problema está en el machete, acá abajo, al lado de la bambúa, uh -huh. que no hay a cambiarme ese fusil y tengo 20 casas, 30 casas. Acá abajo no está el problema, por eso es que yo digo que no tienen que integrar a los alcaldes, porque lo vamos a llevar de la mano, le vamos a resolver el problema. Eh, y hasta que eso van a pasar. Así mismo es. Bueno, pues vamos a, a seguir, entiendo que vamos a seguir conversando eh, más adelante con ustedes para saber si se va resolviendo o estabilizando la situación, pero en efecto en los municipios y sobre todo los municipios eh, eh, en los campos de Puerto Rico, de que ese sistema, eh, ¿verdad? Hay una, una barriadita, una calle por aquí, 10 casas aquí, 6 acá, 7 acá, 20 acá, es, es complicado y necesitan memoria histórica y los alcaldes pues conocen sus barrios, conocen su gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Alcalde, espero que pueda registrar su, su, su factura. Cuenta. Yo estoy en las mismas, pero yo pagué eh, justo ahí cuando, eh, eh, cuando se iba a acabar el sistema el de dinero para tener una ventana por lo menos de un mes en lo que logro, logro hacer el ajuste. Pero muchas gracias. 
Juan, las personas pueden encontrar este podcast en su plataforma favorita, compartirlo. Mira, eh, en Podbean, Apple Podcast, en Spotify, que es de las plataformas que más se usan, y en la página de Metro.pr están este y están todos, y saben que lo pueden compartir. Comenten este, si están de acuerdo, a favor, pues díganlo y compártanlo con sus amistades y su familia también. Gracias, bueno. millón. Gracias a, a todos ustedes y ustedes amigos de Metro Puerto Rico sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.